1: ese tiempo. Gracias porque pudimos llegar tu ningún con Gracias a Dios te pido que seas tú con, con tu Espíritu Santo llenando este lugar de tu presencia dándome sabiduría para hablar lo que tú quieras que hablemos en la noche de hoy y permitiendo que sea un espacio realmente que esté en sintonía con tu corazón y lo que tú tienes para este grupo de hombres que está aquí Gracias Padre en el nombre de Jesús, Amén y Amén Bueno, ¿saben cuál es el tema de hoy? De, vienen en una serie, ¿no? ¿De qué vienen hablando?
2: Victoria. ¿De qué? Victoria.
1: Victoria. Victoria. Ah, bueno. Bueno, sí. Pues realmente nos llamaron a David y a mí para que tuviéramos como este espacio y habláramos eh, de, no pues sí, relaciones, pero específicamente que este espacio conmigo pueda ser yo compartiendoles a ustedes que anhelo que quiere una mujer de un hombre. Y David estaba haciendo lo mismo con las chicas, que anhela un hombre de una mujer. Entonces, antes de... La medicina de mi vida. Bueno. Eh, antes de comenzar, me gustaría preguntar si tienen los papelitos. ¿Carditos, les digo los papelitos? Sí. ¿Sí? ¿No? ¿Cuál es la? Ah, buenísimo. Listo. Entonces, si ¿sí les parece bien, yo creo que yo no voy a hablar por más de 15 minutos. Lo que quiero compartir con ustedes es realmente súper puntual. Y si ¿sí podemos ir pasando los papelitos, ¿todos tienen espera.
2: No. Bueno, si sí pueden compartir La idea
1: es que si tienen una pregunta que, que ya tengan en mente Que dicen como que me gustaría saber esto eh, La pueden escribir ¿Cómo
2: es la
3: pregunta? qué le falta? ¿Quién quiere otro? ¿Qué le preguntaba? ¿Cuál es? el es? ¿Los
1: Listo, entonces si tienen alguna pregunta que ustedes digan Me gustaría saber esto de las niñas Pero me da pena preguntarle a una niña Pues ahí lo pueden anotar anónimamente Yo le doy la pregunta y lo hablamos <risa> Y ya
2: ¿Cuántas hermanas?
1: Ah, dos, te entendí Doce, y yo
2: <risa>
1: Hoy en día eso ya no sabe. Eh entonces si sí, sí tienen una pregunta ya en mente o si sí a medida de, de la charla de que vamos hablando se les ocurre algo relacionado a lo que yo estoy diciendo entonces anotan ahí también ya puede ser más de una no pasa nada, ¿sí fui clara? sí, sí. sí. Eh, todos tienen como que escribir también si sí, sí, es el caso de qué? Pero, vamos, los
3: lápices
1: sí, no, sí, es okay.
3: sí,
1: Antes de contestar esta pregunta de qué quiere una mujer y un hombre, yo quiero preguntarles algo primero. Y es, ¿qué tipo de mujer quieren ustedes? Porque según la respuesta de esa pregunta, va a cambiar en lo que una mujer pueda querer de ustedes. ¿Tiene sentido? Realmente aquí, ustedes seguramente tienen mucha más información que yo en lo que, en lo que le gusta a una niña, en lo que le gusta ver en mensaje de texto, en lo que, lo que da resultados, digamos. ¿Sí? lo que hace que ella me conteste, que, que ella le hable de mí a sus amigas, etc. Yo quiero... ¡Ay, no me el Bueno, no, yo creo que aguanto. El versículo que les quiero leer es Proverbios 18, 22, que dice, Quien haya esposa, haya la felicidad, mientras de su, muestras de su favor le ha dado el Señor. Cuando ustedes se ven en un futuro casados, ¿cómo se imaginan? ¿Feliz? ¿Hay alguien que tal vez eh, piense en el matrimonio y diga Uy, no, es artera? ¿O que asocie el matrimonio? ¿Sí? ¿Alguien más? Pueden ser honestos no, no. Eh, O que tal vez no tuvieran un buen referente de, de un matrimonio cercano sea, Que pudieran ver, que dijeran como que Ah, buenísimo, eso es un matrimonio O que piensen como que No, yo voy a esperar para casarme porque Pues eso es muy aburrido bueno, piensen para, para ustedes uno, con qué, para qué lado se identifican más. Yo les comparto que en mi caso llevo casi cinco, en diciembre cumplimos cinco años de casados, mi esposo y yo. Nos casamos muy jóvenes, eh, gracias a Dios. Eh, yo me casé de 21 y él de 23 y de verdad que ha sido súper, súper chévere en nuestro caso, pero creo que casarse joven mal casado puede ser terrible. Entonces, es más un tema no del cuándo, sino de con quién. Entonces, lo más seguro es que si ustedes se ven casados, lo que anhelen no sea una esposa tan talentosa, que no confía en ustedes, que dice que son un bueno para nada, que esos sueños o esos proyectos que tienen ustedes cartera o que nunca es suficiente el pan que traen a la casa, la plata que traen a la casa, porque mejor dicho, ¿alguien se ve con una mujer así? ¿Quién ha tenido o tiene un amigo que tenga una novia que sea así? uy al igual que mejor dicho cómo ve eso cuando la novia es controladora o celosa o cantale todo no lo deja jugar online con el amigo qué tal una novia así chévere o no chévere no
2: bueno, chévere
1: entonces ese, lo que les vengo a compartir es interesante y espero ser claro. Realmente no me quiero extender mucho en esto porque lo que quiero es que realmente podamos tener un espacio de hablar y de aprovechar y que hagan las preguntas que normalmente no pueden hacer. Pero lo que vengo a decirles es que hay una contradicción interesante en el tipo de mujer que se busca más frecuentemente. ¿A qué me refiero? A que esa chica. Esa chica que se deja abrazar de la cintura, esa chica que te contesta a cualquier hora de la noche, esa chica que accede a besos o caricias o cruzar líneas cuando todavía son amigos pero parecen más novios que todo el mundo dice que son algo pero realmente no son nada. O esa chica que, porque esa chica no es, no es una chica que se consiga solamente en el colegio o en la universidad, acá estamos en edad de colegio y universidad, ¿cierto? En los dos grupos. Eso, eso no es un tipo de mujer que solamente es que la consigues por fuera de la iglesia. No, esa chica se ve en la iglesia. Entonces, ese tipo de mujer, normalmente, al hombre le gusta conquistar. Y al hombre le gusta, o sea, le gusta la sensación de que le movió el piso, ¿o no? Sí, Obvio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estas chicas, estas chicas que acceden a todas estas cosas así... No, y no estoy diciendo que sea una necesariamente la chica y que tiene la fama de ser la re fácil ni nada, sino estas chicas con estas pequeñas cosas que tienden a dar una sensación más inmediata de conquista. También tienden a ser las niñas que van a tarde o temprano mostrar ese perfil controlador, ese perfil cantaletoso, ese perfil que no cree en sus sueños y que no los apoya. ¿Por qué? Porque cuando una niña accede a todas esas cosas, es una niña que normalmente tiene dos características. La primera es que no ama a Dios y o no ha entendido el amor de Dios por ella. Y dos, no se ama a sí misma. Las mujeres tenemos una necesidad muy profunda de validación. Nosotras, por eso es que a nosotras nos endulzan el oído, a nosotras no nos ganan por ser el más, o sea... Si usted le sabe hablar bonito a una mujer, y eso no es conocimiento nuevo para ustedes. ¿sí? Porque las mujeres, o sea, tenemos un diseño de Dios y es que nos gusta que no se le hagan. Y hay niñas que ya están re mal y descaradamente pueden decir que les gusta es gustar. Y puede que no, puede pasar al, al otro lado de usarlos, de tenerlos ahí porque sabe que, que les gusta y que la van a tratar bien y van a tener co eh, gestos con ella, aunque ella no tenga ningún interés en la relación. Entonces, si esta niña tiene una, o, o normalmente son esas dos características, de que no entiende el amor de Dios por ella, no ama a Dios y no se ama a sí misma, cuando usted le escribe tardísimo a las 11 de la noche, sea por sí, cual sea la razón, o incluso cuando se empiezan a cruzar esas líneas de, de, del, del sexting y de que mándame y la niña accede y accede ahí mismo, es una niña que tiene una necesidad profunda de validación que no la ha llenado donde la debe llegar. Y si esa niña, su pri, o sea, si ella, si ella no está plena en sí misma en su relación con Dios, no va a ser solamente en este momento de la conquista o del noviazgo que lo busque a usted. Uy, de repente puse a hablar de usted. Que los busque a ustedes de, de, para satisfacer esa necesidad. Sino que después va a ser una novia y una esposa que ustedes le tienen que estar llenando ese vacío. Y eso es una jartera y una esclavitud. Porque el matrimonio no es para que la otra persona me haga feliz a mí David no está ahí para hacerme feliz a mí si yo no soy feliz yo solita, pues terrible el matrimonio antes amplifica todas nuestras debilidades todos nuestros complejos todas no... entonces hay que como que cortar la fantasía de que entonces porque es una niña eh, que, que puede ser divina puede ser inteligente, puede ser todo pero si es una niña que en estos comportamientos y por eso digo que pueden ser cosas tan sutiles una niña que se ama a sí misma se respeta y conoce el valor, o sea, el amor de Dios por ella, no se va a dejar abrazar de la cintura de todo el mundo, se va a sentir incómodo Porque ella sabe que su esposo ya nació, existe, puede estar cerquita como uno puede estar y decide honrarlo. Y más allá de eso, no necesita el abrazo en la cintura ni que le estén diciendo ¡Ay, pero que A ella y a todas las, las demás, que qué linda está. Entonces, realmente, la pregunta es, si ustedes quieren una esposa o bueno, una novia, o una, una chica en sus vidas, que los honre, que los respete, que no hable mal de ustedes a sus espaldas, que, y esto es un punto importante, porque en el matrimonio la satisfacción sexual es una cosa eh, selfless, ¿cómo se dice selfless, Como del morir, o sea, no es egoísta. Por eso en el diseño de Dios está dentro del matrimonio, cuando por fuera del matrimonio, es que es un, este es un tema re aparte. Pero muchas veces cuando una niña accede a temas de sexualidad antes del matrimonio, fuera del diseño uh -huh. de Dios, es, créanlo crean, o no, es un acto egoísta. Ella no está pensando realmente en, en satisfacer esa necesidad emocional y espiritual que tienen ustedes, sino que está pensando en autosatisfacer esa, esa validación que ella necesita y decir, bueno, así lo engancho en la relación. Es toda una dinámica completamente distorsionada. Si ustedes quieren una mujer, yo es que a mí, y es, esto es hablando muy de personquitado, eh, espero que se sientan en esa confianza, aunque nos estamos conociendo, pero lamentablemente uno escucha de matrimonios donde, y yo, yo hablo con mujeres que dicen, no, con mi esposo tenemos una cita al mes, y uno dice, ¿pero qué es eso? Porque no, o sea, no han entendido lo que es eso. Si ustedes quieren una esposa que realmente los ame en todos los sentidos, y que no digan, hay que jartero estar con mi esposo, jartero estar con mi esposo, porque ya tuvo la seguridad, ya tengo esposo, entonces, ah, no, ya no más relaciones. O sea, si ustedes quieren plenitud en todas las áreas, realmente la prioridad debería ser una mujer que esté segura en, pues, en su relación con Dios y en sí misma, en amarse a sí misma. Entonces, creo que me fui por la rama. Mm -hmm. Les voy a compartir puntualmente cosas que cuando estaba preparando como los puntos que quería compartir con ustedes, Cosas que una mujer segura de sí misma sí busca o sí anhela en un hombre. Primero que todo, lo primero que va a buscar una mujer así es que sea evidente su relación con Dios. Uno puede oler a metros cuando alguien va a la iglesia porque es club social, porque es play, eh, porque me gusta una niña. O sea, uno se da cuenta cuando un muchacho viene. Yo una vez tuve un muchacho nada que ver en la universidad, que yo quería ir como un grupo de jóvenes. Y él vivía en la quinta porra y yo necesitaba que él me llevara. No, 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 yo te llevo. Y yo ahí súper concentrada, intentando escuchar, intentando aprender. Y el mal, ay, pero, pero qué lindo tu pantalón. Ay, pero no sé qué. O sea, era evidente que él no estaba ahí por la razón que era. Y eso terminó siendo terrible porque era el día de San Valentín y yo ya estaba de novia de David. Y, qué te llevo muchacho? es un tema de límites, de papá. Eh, entonces no, es verdad, o sea, uno realmente ni de novia, ni novio, ni de esposa se debería jamás subir a un carro con una persona del sexo opuesto solo jamás, eso sería terrible, es un tema como de principios y límites, hay un mano, No me acuerdo si era Churchill o de eso eh, que ni, se, ni siquiera se subía a un ascensor si veía que estaba solamente una mujer a solas, pero él también era una figura pública, entonces tenía aún más cuidado, eso es como ya, wow, repro eh, pero bueno el tema es bueno. Ah, bueno el tema es que la esposa de tus sueños y es lo mismo que les decía de las niñas la esposa de tus sueños ella ya existe entonces si si yo veo si yo si yo veo a un muchacho puede ser la persona más increíble Dios puede tener un llamado para su vida, puede, ser, puede tener el mejor corazón, pero ahorita está relajado, viviendo la vida loca, hablando con cualquiera o en cualquiera y saludando a todas en una coquetería absoluta. Nosotras nos damos cuenta, nosotras nos damos cuenta si algo es especial con nosotras o si es con todas. Y el tema de la reputación y el nombre es importante, es importante. Si alguien tiene una fama y un peso, pues si yo soy sabia y me amo a mí misma, no digo... Si no me amo a mí misma, me va a valer un pepino que tenga mm, fama de ser bad boy, de ser eh, chico malo, de ser chico malo. No me va a importar porque lo que me importa es la atención. Las mujeres seguras en sí mismas no quieren un hombre coqueto que esté con todas porque saben lo que vale. Una chica insegura, a una chica insegura le va a dar temor a hablar para pedir límites porque prefiere un poquito de validación a ninguna. Las mujeres seguras de sí mismas no acceden, no acceden a zonas grises de amigobios o a lo que llaman amigos con propósito, porque ella entiende lo que vale su tiempo, y ella entiende lo que vale su corazón. Si ella está ahí como que, ay sí, somos, pero no somos, pero nos damos la mano, y nos, ay, nos montamos mensajitos y cosas, y todo el mundo dice que somos, pero no somos, eso no es una chica que la tenga clara, y deberían evacuar. Eh, bueno, las mujeres seguras las mujeres seguras en sí mismas y en su valor quieren ver hombres que traten a las personas con respeto si yo en veo que la persona que me gusta o me interesa coge la, a la mamá a gritos y la trata como nada pues más adelante la que va a coger a gritos es a mí o si es brusco, o si es iracundo o por lo menos eso es lo que siempre hablamos con las chicas y, y lo mismo deberían ver ustedes si ustedes hablan con una chica y es una patana ahorita pues no esperen que de repente se casen y va a ser una perita en dulce, no. Va a ser esa misma, o sea, peor, Si en el noviazgo en la mitad de la conquista ya les está mostrando que es cantaletosa, no sé, pues no sé por qué se están metiendo ahí. Nada que, nada que hacer. Bueno, ¿vamos bien? ¿Sí? A una buena mujer no le interesa el dinero. Hay mucha presión en, en los hombres de tener el super trabajo, el super y ser graduado de la super universidad y, mejor dicho, tener todo ya resuelto. A una buena mujer no le va a interesar cuánta plata tienes en el banco y si la recoges en, en bus o si la recoges en carro. A una verdadera buena mujer no le interesa eso. Que sí le interesa ver que seas un hombre que diezma, ver que seas un hombre generoso con lo que tiene, no que tienes mil, mil pesos y está caño con los mil pesos. Eso habla muchísimo de un hombre. Y obviamente que sea trabajador, porque tampoco es que entonces es un holgazán. Y no, o sea, no se trata del de o sea de la cantidad que pueda tener, pero sí de sus como sus principios, sus valores. Eh, bueno, lo que ya les dije, las chicas saben cuando les están endulzando el, el odio y saben cuando alguien la celebra realmente. Saben diferenciar entre piropos con intenciones superficiales o sexuales y entre cumplidos auténticos. Una chica segura en sí misma se da cuenta. Una que no, todo todo le viene como ni yo, todo es maravilloso. Uy. Lo más importante... Entonces lo más importante realmente... Más allá de todos estos pequeños detalles, diría yo, es que ustedes puedan tener claro qué es lo que quieren. O sea, qué quieren para sus vidas. Porque si, si quieren una buena mujer, Dios tiene para ustedes una buena mujer. Pero si ustedes quieren una mala mujer, también la pueden conseguir y la pueden conseguir fácil. Y pueden conseguir muchas malas mujeres fácil y luego incluso después de todo eso Dios tenerles una buena mujer pero no crean que el proceso de andar con mala mujer, mala mujer, mala mujer no va a dañar su corazón y no va a tener consecuencias después en su habilidad de amar a la buena mujer que Dios les dé, porque su corazón se va a endurecer y va a ganar un montón de bagaje, equipaje, un montón de lastres que van a arrastrar, arrastrar después a su futura relación y va a distorsionar lo que Dios tiene para ustedes. No es que si entonces ya me novié o ya tuve una relación, o ya tuve relaciones sexuales, o ya hice las cosas así, o así, sea, entonces que yo no pueda tener un buen matrimonio. No, no se trata de eso. Se trata de, listo, ¿qué decisiones he tomado? ¿En dónde estoy parado? ¿Y qué quiero? Porque lo que Dios realmente quiere para todos es una buena esposa y un buen esposo. Y que no tengamos una figura del matrimonio que digamos, ah, qué jartera, porque no tiene por qué ser así pero tiene mucho que ver con esas decisiones pequeñas del día a día, de su trato con cualquier mujer, con cualquier amiga, porque nunca saben cuando su esposa los puede estar viendo. Entonces, ya. Eso era todo lo que les quería compartir, y aquí estoy para contestar cualquier pregunta que puedan tener. No sé ¿sí pasamos con una bolsita. <risa> The President of the United States of America, the President of the United States of America, the President of the United States of
3: Gracias <laughs> es? <laughs> ¿Alguien quiere
2: que para abrazar?
3: Sí los que te hagan
2: acá me ¿no? la no, 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 no.
1: Yo
2: también. No, ah, pero yo, es lo único que yo
1: quiero. ¿Sí? mucha sí. Pero
2: al final, hay bueno y ahorita
1: que empiecen a contestar las preguntas si ustedes quieren decir algo y, y no les da pena ni nada levanten la mano y puede ser más. Complicado. ¿Hay alguien más que
3: quiera pasar pregunta?
1: saben sí, qué, no? qué me pareció súper chévere porque en Ibagué nos pusieron a hacer esta misma actividad en el en el campamento de ellos y nos separaron sí. a mí con los chicos y a mí con las chicas hizo una nota porque los chicos me anotaron todos fueron levantando la mano y fueron diciendo sí en confianza todos contra sí, sí, todos. Yo visto?
2: Aquí también. Sí, ya Aquí también.
1: ya también. tengo también. ¿Qué hago si Dios me dijo que ella es pero no quiere nada conmigo? Oh. Oh. Esa pregunta está muy densa porque, si le soy sincera, a mí, me, a mí me pasó esto tal cual. Pero la, o sea, esto es muy Esto fue mi, mi experiencia y no quiere decir que tenga que ser la de alguien más. A mí Dios me dijo, ¿es David? Y yo, eh, no, yo no quiero nada con nadie, estoy enfocada en ti, estoy enfocada en mis cosas. Y Dios me tuvo que literalmente taladrar a David entre los ojos hasta que yo capté. Eh, ¿Qué hago si Dios me dijo? Si Dios te dijo, yo haría un par de cosas. Yo le volvería a preguntar, yo ayunaría. Yo buscaría comunidad, eh, yo buscaría un mentor, un líder tal vez que pueda tener una perspectiva externa a la mía. Eh, yo no sé si tú ya tuviste una conversación de frente con ella y ella ya de frente te dijo que no quiere nada contigo o si estás adivinando que no quiere nada contigo porque, eh, pues si no le has preguntado cómo vas a saber, no sé, no creo que haya una respuesta o es un ora y busca comunidad busca un líder que te pueda dar perspectiva y ayuna lo que esa es una buena herramienta no se puede ir para cualquier lado no la porque todas ah, sí sí no la
3: <risa> <risa> eh...
2: sí quería como, como añadir una cosita ahí de pronto que te estaba respondiendo ahorita alguna vez yo eh, pues no, no sé la mayoría sabe que yo estoy de novio de
3: mi
2: mismo, mismo. Yeah, eso, no, sí. días. no no que no. a no.
1: Sí, es que no
2: sería el entonces, wow. entonces, ¿por qué?
1: fue lo que yo tuve
2: que entender en ese momento? Y hablando después de una persona, él me decía: Lo que pasa es que es una persona que, igual, está en una etapa de la vida que es, por ejemplo, como cuando sale cada versión, no sé, de un, de un Microsoft. Entonces, venía el XP, venía el 92, venían los diferentes. La persona que está en este momento en este estado esa no es la versión que Dios tiene para ti ya tengo que es para ti pero tú tienes que seguir orando, tienes que seguir esperando y si Dios ya te lo confirmó en realidad y tienes toda la certeza, lo que dice Dani ayú, ayuna, espera y sencillamente Dios te va mostrando en qué momento si sí es, a mí qué me pasó yo me afané y le dije en el momento que no era Dani y las cosas se muy muy mal eh, por, por no esperar el tiempo de Dios pero cuando ya él hizo lo que tenía que hacer en mí me tuvo que dar la paciencia, la tranquilidad y yo más adelante le dije las cosas se dieron muy bien y él me enseñó también a esperar en él. Entonces, lo que yo diría sería, espera igual también en Dios, o sea, alguna hora y le vamos a mostrar el momento en que sí es.
1: Yo conocí a David cuando tenía 16 años y él tenía 18. Y yo ahí más o menos a él le gusté, él más o menos me gustó, intentamos salir con una cita y eso fue desastroso. Y gracias a Dios fue tan desastroso que dijimos, baila, amigos, y de verdad fuimos amigos, no fuimos amigos, obvios, salíamos en citas dobles, yo con el amigo de él, él con la amiga mía, o sea, amigos, que yo le contaba, es que me gusta, y es que no sé qué, amigos. Y, por, y realmente, si nos hubiéramos cuadrado en ese momento, hubiera sido terrible, porque no estábamos en un, en un buen momento, y cuando por fin nos cuadramos, terminamos siendo como la primera persona, que en, en mi primer novio y yo su primer novio, y fue el tiempo de Dios. Pero también, y, y es que quiero ser cuidadosa con que no se hagan tampoco películas, porque también he tenido chicas, muchas chicas que se me han sentado a decirme que Dios les pero reveló que se van a casar con Pablo Espíndolo. Y entonces, o Dios está muy confundido que le dijo a Díaz, o Pablo va a ser polígrafo. Pol o sea, ahí hay algo que lo no suma. Entonces, por eso les digo, oren. Si realmente es de Dios, Dios les va a dar toda la capacidad de esperar, la paz para esperar, no se van a afanar, no los va a cargar. Pero busquen comunidad, hablen del tema. Listo. ¿Cómo asumir cuando cortas una relación que querías mucho pero sabes que no te conviene? Con... Con berraquera. <risa> <risa> Asúmelo y ya. No, no, es que no tengas derecho a que, a que te duela, obviamente el proceso duele, eh, pero rodéate bien, o sea, no te rodees de las personas que te alimentan el volver a algo que tal vez sea tóxico, que te digan, no, pero la embarró. Eh, creo que algo muy clave y seguramente lo voy a estar diciendo bastante es el tema de comunidad porque eh, si a ustedes les gusta una chica por ejemplo pero todos sus amigos que, que dan testimonio que son firmes en la iglesia o sus papás que tal vez puede que no sean los más omega cristianos pero les dicen esa persona no me gusta escuchen eso escuchen eso eh, ese era un punto aparte ¿cómo asumirlo? yo creo que entendiendo que que el tiempo de espera y el tiempo de soltería no es una maldición, porque es que también muchas veces se pinta como que la única bendición es estar en noviado y ya comprometido y me voy a casar, y no, el tiempo de soltería es una bendición, y pueden hacer cosas que jamás en la vida van a poder volver a hacer, entonces tómenlo un tiempo como para poder ser una aún mejor persona, para esa aún mejor persona que Dios tiene para ustedes, porque si Dios les está dando un no ahorita, pueden estar seguros que es porque un sí increíble que no se alcanzan a imaginar viene, eh, en su camino a mí me pasó con un muchacho que yo juraba que iba a ser el mejor dicho el amor de mi vida el papá de mis hijos y hoy en día digo ¡Ah, gracias a Dios eso nunca se dio porque U uy
2: no el
1: mejor no de la historia de Dios nada
2: super
1: ¿Qué buscar a alguien
2: que buscar
1: alguien que complemente o que sea similar en gustos ah que buscar alguien que complemente o que sea similar en gustos cómo saber que es ella Uh, ok son dos preguntas y me anotaron también un proverbio la ¿No? Bueno, eh, yo creo que más que buscar a alguien de, de cierta forma, lo que más recomiendo yo, pero esto no está en la Biblia, solamente una recomendación mía, es a mí no me parece tan chévere el sistema como de la lista de que tiene que ser así, si, si, ta, 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 pero sí me parece chévere tener una lista de cosas que no son negociables para mí. Por ejemplo, David y yo tenemos muchas cosas en las que somos similares y muchas otras en las que somos diferentes. Pero hay cosas que no son negociables para los dos y que es, era importante para ambos que, fuera, que, que fuéramos similares en esas cosas. Por ejemplo, a los dos nos gusta mucho ser activos y hacer ejercicio. Sería una cartera que el uno tuviera que estar arrastrando al otro todo el tiempo. Ay, no, pero vamos, ay, no, pero esto. Entonces, eso era algo que era muy importante para nosotros. Eh, pero, en, por el otro lado de la moneda... Yo soy una mujer de temperamento muy fuerte y yo necesito una persona que sea tranquila. Porque yo sé que si tengo una persona que es igual de colérica a mí, nos agarramos a gritos todo el tiempo. Entonces yo sabía que algo no negociable para mí era que fuera una persona de un temperamento tranquilo. Y David, con solamente su presencia, es que con David no se puede pelear porque uno pelea solo. Entonces es una bendición porque ese era, y en ese sentido somos muy diferentes. Pero yo necesitaba ser complementaria en ese sentido entonces creo que es un tema más introspectivo de que ustedes se sienten y digan qué cosas realmente no soy capaz de negociar porque así cuando entren a, a conocer a una chica van a decir mm. o por ejemplo, si ustedes están seguros que tienen llamado a ser misioneros y la niña quiere ser contadora o abogada y quiere estar... pues, eh, no Listo. ¿cómo saber qué es ella? o oh, esa dice acá esa <risa> ¿cómo saber ¿no? qué es esto tiene que hacer la pregunta número uno, más repetida, entonces ya tenía una respuesta preparada. Eh, ¿Cómo se si es? Lo tenía. Yo tengo la perspectiva, de David y yo lo vemos así. Esto tampoco está en la vida. Nosotros no creemos que hay una persona con la que estás predestinado a estar para toda la vida. Y esto es delicado. Entonces, párenme ahora. Ay, me están grabando todo lo que estoy diciendo.
3: Bueno, bueno, lo voy a intentar
1: explicar lo mejor que pueda. Con solamente una persona que se case mal, o que se haya divorciado, que se haya muerto, que ya nos descuadramos todos. Porque ya alguien le quitó al otro la persona. Que era. Entonces ya todos estamos, repaila, porque ya no nos vamos a casar con él. Eso por un lado en el lado como lógico de las cosas. Y por el otro... Nosotros creemos que, a ver, por ejemplo, yo sé que yo no soy la única mujer que pudo haber hecho feliz a David. Lo mismo que él no es el único hombre cristiano increíble de Dios con el que yo me pude haber casado. Hay más hombres increíbles de Dios. Pero yo lo escogí a él, y él me escogió a mí. Ahora, Dios sí fue muy intencional con nosotros cuando, cuando estábamos orando, especialmente yo que estaba como tan enfocada en que estaba en otro momento de vida y que yo no quería una relación yo oraba y oraba y oraba y entre más oraba preguntándole a Dios por el corazón de David por si era el momento todo lo que Dios me decía era adelante 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 entonces creo que es un tema de eh, que Dios nos da la libertad de escoger por eso tenemos libre albedrío pero dentro de un rango dentro de un es como yo no sé cómo llamarlo es como un, el círculo de su voluntad porque obviamente no va a ser la voluntad de Dios que yo me novie con alguien en yugo desigual, con una persona que no lo ame a él, Eso no, no, las cosas que están claras en la Biblia no hay que preguntarlas, hay que obedecerlas, no es para indagar que es, ¿si ¿sí, ¿sí me entienden a lo que me refiero? Entonces, si yo veo que es un hombre que ama a Dios más de lo que me ama a mí, porque uh -huh. si me ama más a mí que a Dios, pues es idolatría y a la larga nos va a ir mal, veo que es un hombre que ama a Dios, veo que es un hombre... Eh, correcto, veo que es un hombre que eh, se alinea en las cosas que no son negociables. Para mí veo que es un hombre que la comunidad habla bien de él. Veo que es un hombre que mis papás lo, lo toleran bien. Veo que es un hombre, eh, sí, que no tengo que estar ahí la historia de Shakespeare de Romeo y Julieta luchando contra la corriente toda la vida para que se dé. Eso tampoco entonces creo, no sé, así lo percibo yo, pero me doy cuenta y en mi historia personal que a Dios le importa profundamente, entonces a veces pensamos que Dios es un Dios de mal gusto, y que me va a dar a la, a la que es cero mi tipo, a la que su cuerpo, me gusta flaquita, me la da gordita, me gusta gordita, me la da flaquita, me gusta peli negra, me la da pelirroja, me, o sea, me la va a dar todo al revés de lo que como yo la sueño, me, me gusta, no sé, que le guste el anime y le va a parecer Reñoño, o sea, X, Dios no tiene mal gusto, Dios tiene mejor gusto que ustedes porque los conoce a ustedes más de lo que ustedes se conocen a sí mismos. Entonces, creo que es un tema de saber que él nos deja escoger, pero le importa profundamente y le importa que lo busquemos para esa decisión. Y si lo buscamos en esa decisión, creo que él no se queda callado. Creo que él nos dice, sí, este camino va bien o no, este camino no va bien. Es un tema en el que yo jamás he visto que él se quede callado porque es pues, la, la segunda decisión más importante de, de nuestras vidas. Eh, entonces, primer punto. Eh, que no hay una, o sea, no hay, yo no considero que haya una persona predestinada. Segundo, a Dios le importa, entonces le importa que lo busquemos. Tercero, comunidad. Entonces, ¿qué dice la comunidad? ¿Qué dicen mis papás ¿Qué dicen las personas alrededor mío? Porque si todo el mundo dice que no, entonces el del problema soy yo. Y por último, estar dispuestos a recibir un no de parte de Dios. Porque si tú ves todo perfecto y dices, listo, pero Dios te dice no. Así tú no veas algo clarísimo que vaya en contra de su voluntad, pero él te dice que no escucha ese no porque es por tu protección y a la larga conviene lo que les decía ahorita. ¿sí fui clara? Sí, no fui muy controversial ¿sí? ¿un poquito? ¿qué piensan? háblenme pueden no estar de acuerdo podemos hablar yo tengo una amiga que me dice lo contrario yo me dice estoy absolutamente convencida que Dios tiene una persona entonces yo le o sea yo estoy de acuerdo en el sentido de que, o sea, a Dios le importa profundamente. Y él quiere ser parte del proceso. ¿Cómo ayudar a una mujer o chico? Ay, esa era toda, ¿cierto? Sí, bueno, ¿Cómo ayudar a una mujer o chico en tristeza y o depresión? Bueno, lo primero... Ah, mujer slash chica. Yo diría que no es tu lugar ayudar a una chica en depresión. Diría que es tu lugar ayudarla a conectar con una mujer sabia, mentora, a que esté más allá de su caminar con Cristo, en una posición donde la pueda ayudar. Porque una chica que recibe ese tipo de ayuda por un hombre, normalmente va a terminar dependiendo de ti, como el Salvador, el Redentor, el, eh, y realmente no estamos llamados a disipular ni a evangelizar hombres con mujeres, mujeres con hombres, porque se presta para muchas cosas. Y la visión de nuestra iglesia es hombre con hombre, mujer con mujer. Entonces, lo que te recomendaría es que la, la conectes con... ¿sí, ¿Sí lo dije bien? Sí, sí. Sí. Ok, hombre, eh, discipulando hombre, mujer discipulando mujer, entonces te recomendaría que la conectes con, con alguien que la pueda ayudar y que estés pendiente de su proceso, que ores por ella, pero que no, no te pongas ese peso encima porque realmente puede terminar siendo prestarse para Ay, Dios. ¿Cómo enamoro a una mujer? Enamorándote, enamorándote de Dios, yo creo que si tú te enamoras de Dios, no tienes que estar detrás de nadie. Porque las cosas empiezan a, a prestar, a, a, a dar. Miren, cuando, cuando Dios me dice a mí, clarísimo, que es David, y yo me novio con él, yo de verdad no sentía ni cosquillitas en la panza, nada. Yo decía, porque era, éramos ya muy amigos. Y de verdad, ver el tipo de hombre que es, me fue enamorando sin, sin nada del otro mundo, sin el gran show de... Obviamente a las mujeres les gusta, pero cada mujer va a ser diferente. Hay mujeres que les gustan más los detalles, hay mujeres que les gusta más el salir a una actividad, hay mujeres, si tú estás enamorado de Dios, estás seguro en ti misma, y la chica está enamorada de Dios y está segura en sí misma, mismo y misma, Dios te va a dar la sabiduría de, de cómo ir conquistándola y no va a tener que ser forzado ni falso. Y ella te va a amar con, tú como eres tú. David, a ver cómo lo digo. David no es el galán que te escribe un poema así larguísimo y es que tus ojos y la luna y es que. No. Pero David, a mí me, me enamora ver cómo es de radical, cómo es de amoroso, cómo es de buen líder, cómo es de. de, de cómo se gana una buena reputación de su nombre, como dicen cantares. El, el buen nombre enamora a una mujer. Pero creo que es más un tema de, de tu caminar con Dios.
3: Dani, ahí yo por de hecho era mentira. y es, eh, usted nos encargue de conquistar a esa mujer como usted quisiera conquistarla obviamente sí, con todo lo que dice Dani y pues cuando realmente usted dice como en verdad, quiero conquistar a esta mujer porque quiero cuidar su corazón y quiero amarla tal como es, pero nos encargue de conquistarla como usted la quiere conquistar, sino como ella necesita que usted la conquiste entonces, ¿cómo sabe cómo ella necesita que usted la conquiste? conociéndola y si no conoces lo suficiente ahora si una no mujer en la superidad quiere cuidar su corazón o no
1: ah ya entendí porque hay varios que anotaron el proverbio es el, es el que yo les leí
3: todo el
0: tiempo
1: listo me avisas yo ahora qué me sale claro. Eh, sí, exacto, a eso me refiero porque a unas les gusta tiempo de calidad a otras les gustan palabras de afirmación otras Dios les va a dar la sabiduría conociéndola y así ella también se va a dar cuenta que no es una chica más y que no le están tirando frases de cajón, si lo que yo te dijera esta noche te funciona terrible, porque entonces la chica pues cualquier cosa la enamora o sea tenaz cada, cada mujer es diferente y nos encanta ser descubiertas y conocidas bueno, ¿es malo tener muchas amigas? No. No, si realmente son amigas. Es que depende de tu definición de amigo, porque es que hoy en día hay tantas cosas que no son amigos, pero se llaman amigos. O sea, son amigos y han tenido más intimidad que parejas que llevan 10 años de casados. Entonces... No, no es malo. Creo que hay mucha, hay mucha distorsión alrededor del tema de los amigos. Por ejemplo, yo no me iría estando casada jamás con un amigo a tomarme un café. Me iría con un grupo de amigos. Yo creo que mi esposo se ofendería o se sentiría si él ve que en mi celular yo tengo, por más inocentes que sean las conversaciones, jajajaja ja, 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 con amigos ahí larguísimas. No me parece sano cuando sucede eso. Y, eh, digamos, en la amistad, ¿qué tienen que tener presente? Si ustedes ahorita tienen una mejor amiga y ustedes dicen, esta es mi mejor amiga, pero no se ven con ella, y, o no tienen ningún interés, pero es su mejor amiga, cuando ustedes se casen, no va a poder seguir siendo la mejor amiga. La mejor, o sea, la mejor amiga es su esposa. Si su esposa no le cae los, o su novia no le cae lo suficientemente bien para ser su mejor amiga, está mal el novia Eso debe ir absolutamente de la mano. Creo que no pasa nada con tener muchas amigas... Creo que sí, salir a cine con mi amiga, luego ir a tomar café con mi amiga, luego ir a pasear con mi amiga, hablar por WhatsApp por 10 horas con mi amiga, pues es algo que no va a ser sostenible cuando entres a una relación. No puedes hacer eso con tus 10.000 amigas y estar en una relación sana. ¿Por qué? Por muchas razones que no vamos a entrar en todo el detalle. Pero sí tiene sentido. Entonces entender cuáles son los límites de la amistad. Por ejemplo, yo con Carlitos soy amiga pero yo no le voy a decir a Carlitos, Carlitos, vayámonos a... ¿Cuál es el centro comercial de acá? Fontanar. Vayámonos a Fontanar mientras eh, Marilyn y David están con las niñas. ¿No? Pero hay muchas veces que en las amistades y en los noviazgos se dicen cosas así, y yo las escucho y digo, no, hay que tener como proyección. Um,
2: uh -huh. Es que también hay que entender como que... Lo que tú decías, aparte de lo que decías al principio, es que eh, pues tú no sabes si tu esposa o tu futuro esposo o esposa está al lado de tu violencia. Y es, no debes de entender, pues somos seres sociales, por lo tanto no bueno, te amigos, amigos pero es la forma en cómo tú tratas a las mujeres y cómo tu posible o futura esposa te está viendo en el momento que tanto daño, pues, también le puedes estar causando a ellas, ¿entiendes? Porque pues, por supuesto, uh,
3: puedes llegar a ser no solo muy amigo, sino muy buen amigo con una intención contraria a la que se debe ser amigo. Y eso fue causado
1: pues, bueno. Algo que le pasó a David cuando nosotros éramos amigos y luego pues, en, en la etapa de amigos, era que él, todas, él todo como su momento de soltería y de conquista lo vivió de una forma muy relajada, muy sana, porque hay que, hay que reconocérselo a David que lo hizo, o sea, muy, él, él guardó su corazón, su cuerpo, su mente, todo muy bien. Pero él no necesariamente le guardó bien el corazón a las chicas con las que hablaba. Entonces, él tenía muchas amigas, y él a veces da este consejo a los hombres, y yo le digo, ¡no! ¡Qué mal consejo! Él tenía muchas amigas, y él salía a una cita con la amiga. Él no salía a, a dos, a tres, a cinco, él salía a una. Eh, pero la chica quedaba súper enganchada. Entonces, ¿qué me pasó a mí a los 16 años? Yo coincidimos en Bogotá, los dos vivíamos en Estados Unidos Coincidimos en Bogotá Y él me llama y me dice Vamos a ir con un grupo de amigos a cine Yo en Bogotá no conocía a nadie Entonces le dije, ay buenísimo, nos encontramos Yo llego a un centro no hay nadie, solo estoy yo Entonces me doy cuenta las, Eran como las 2 de la tarde Comprar las boletas para una película de las 6 de la tarde Entonces 4 horas en el centro comercial Dando vueltas, hablando Era muy evidentemente una cita Y yo la pasé súper bien Yo jamás había estado en una cita ni siquiera me preguntó entonces llegué en en, en en un encierrón entonces llego y es la cita y fue súper chévere la pasé súper bien él me invitó a la película entonces yo le invité a un helado de verdad la pasé también fue súper sano no me estuvo coqueteando toda la tarde ni nada llegó la hora de la noche me llevó hasta el carro de mi tío estaba haciendo frío me prestó su chaqueta y yo wow llegué a la casa me mandó un mensaje no me dijo nada del otro mundo solamente me dijo como me divertí muchísimo que chévere haber coincidido ya y yo dije oh, estoy leyendo más de lo que debo leer y como porque no hubo nunca nada puntual que me dijera me, eh, me gusta, eres linda nada cero solamente fue un tiempo muy agradable ya nada no más como un mes después coincidimos nuevamente en Orlando porque vivíamos en ciudades diferentes entró a la iglesia saludó a todo el mundo y a mí no me saludó entonces yo ahí ya dije, este man, ¿qué? Desubicado, nada que ver, pasó el tiempo, luego yo le dije, es que me pareces un patán, luego él me dijo, es que tú eres antipática, entonces ya nos caímos mal, y luego nos volvimos amigos porque nos dio risa y pasó todo lo que les conté, pero en ese momento mi corazón se lastimó y él no fue sabio con eso, entonces lo que él me dijo mucho tiempo después fue, lo que pasa es que yo no te quería ilusionar, entonces esa era, mi estra esa era la estrategia, de él tenía amigas, como que veía, las llevaba a una cita y luego se zafaba del mapa por un rato, eh, yo no les recomiendo que hagan eso,
2: <risa> eh,
1: porque eso, eso, o sea, si ustedes están hablando de amigas, amigas de verdad, amigas, pues bien, pero si son amigas como con la intención de a ver para dónde va la cosa, pues eso es usar a las chicas, y si ustedes realmente dependen de Dios y confían en Dios, no tienen que hacer todo esto. Porque en su momento las cosas se dan. ¿Cómo puedo ser paciente y hacer a un lado mis sentimientos si me gusta a una amiga? ¿Y por qué no le dices? Pues la pregunta es por qué tienes que ser paciente. O sea, a ver, si, si estás haciendo esa pregunta es porque. ¿cómo puedo ser paciente y hacer a un lado mis sentimientos si me gusta una amiga? Pues es que la que termine siendo tu novia, tu esposa, no puede ser tu amiga toda la vida, en algún momento, pero tendrá que pasar a ser novia. Eh, no sé, creo que seguramente es un caso muy específico que tendrás que hablar en comunidad, pero si estás hablando de ser paciente es porque eventualmente quieres decir algo, ¿Sí? No estás hablando de cómo olvidar mis sentimientos, sino cómo ser paciente. Tal vez sientes o sabes que no es el momento. Eh, si sabes que no es el momento, tal vez tiene que ver con lo que estábamos hablando antes. Si sabes que no es el momento, es que yo no creo, yo, yo se lo rendiría a Dios por completo, no parcialmente. Porque es como cuando también esas parejas que se gustan pero dicen, no, estamos muy chiquitos o no sé qué, entonces dicen, vamos a ser amigos con propósito. Entonces no nos vamos a noviar pero nuestros corazones van a estar comprometidos por cinco años hasta que nos podamos ennoviar y eso es un desgaste emocional muy grande. Si realmente confías en Dios, sabes que no es el momento, entregale tus sentimientos y decide morir a esos sentimientos. O si es, el, si es el momento, entonces que Dios te muestre que es el momento. Pero ese ahí, esa pausa de seis meses, un año, dos años, cinco años, no es sana para tu corazón. O sea, si no es el momento y Dios te muestra no es el momento, entonces que tú puedas enfocarte 100% en algo más, en tus sueños, en tus talentos, en tus hobbies, en viajar, en lo que anhelas. Que cuando sea el momento, si ella es, va a estar ahí. ¿Ya? O sea, si realmente Dios ve el anhelo de tu corazón... ¿Y ella después? Sí, ¿tien? ¿Sí tiene sentido? Sí. ¿Qué sí. piensas? Sí. ¿Sí? Igual le recomendaría a esta persona que hable en comunidad, porque el, el por qué quiere ser paciente, pues, afecta mucho la respuesta.
2: Espero es en este caso eh, seguir siendo amigos. Que...
1: puede ser difícil por ejemplo eh, para David para, en, en el caso para David y para mí pasamos un tiempo en el que no fuimos nada, o sea no fuimos amigos no, no, realmente no hablamos por yo creo que seis meses, hasta que luego reconectamos por casualidad, nos caímos bien, ya no había tensión en el ambiente y se pudo, como hay veces que tal vez si sí es, sí es mutuo y también le gustas a la chica pues va a haber demasiada tensión ahí creo que busca comunidad, ora y evalúa realmente con alguien por qué el tema de esperar, porque a veces es muy sabio esperar y hay veces es solamente temor a tomar acción cuando ya se puede tomar acción. ¿A qué te
2: refieres con buscar comunidad? ¿Comunidad? Sí,
1: sí. Eh, un, un grupo de personas sabias, puede ser tu grupo pequeño moderado por el líder, eh, puede ser, sí, o sea, no busques okay, pero, comunidad pero en personas...
3: Yo no sé, o sea, digamos, me gusta Sofía, es mi amiga, pero pues, yo no escucho nada, no hay que ver. Sí, y yo voy, yo voy a hablar con Andrés, que pues es que el man, pues está medio enfocado y me entiende el tema. O sea, sí. <risa> yo le digo, oye viejo, me gusta, gusta Sofía, entonces pues Andrés veía o no tiene nada que ver. A ver, es como buscar consejo. Como... Exacto. Pero, sí o sea, no te aísles no te
1: aísles y no tomes esas decisiones las decisiones importantes en la vida nunca las deberíamos tomar solos, pues hay momentos o sea, hay que saber hay que ser sabios en saber qué se recibe y qué no se recibe ¿sí? por eso hay que ser sabios en a quién se le va y se le pide consejo en primer lugar o sea, tú puedes hacer comunidad en la universidad con un montón de personas que no tienen clara de dónde vienen, para dónde van, es que están tomando de decisiones relacionales que están pidiendo su presente y su futuro. Puedes hacer comunidad ahí, pero tal vez las respuestas que te den no te van a edificar mucho ni a ayudar a tomar decisiones a ¿Sí? ¿Debo pedirle a Dios como quiero que sea o debo esperar lo que Él quiera para mí? No está súper bien decirle a Dios todo lo que anhelas. Igual él, o sea, él lo sabe, él te diseñó, claro que está bien, claro que está bien, y él te va a sorprender con eso y más de lo que puedas soñar.
3: Pero de pronto si uno le dice, ah, es que yo la quiero, que sea cantante, que sea mona, que sea alta, eso no sería yo mismo crearme una idea.
1: No, porque le estás diciendo? O sea, si tú le puedes abrir tu corazón a Dios todo lo que quieras y decirle, quiero todo esto el tema es que tu corazón esté dispuesto a que Él te diga, Mira, yo sé que la quieres alta cantante y mona, pero te tengo una alta eh, alta bailarina, alta bailarina y mona y no es cantante, pero es bailarina. O por ejemplo, algo para David que él juraba que iba a ser súper importante era el tema de que le encantara salir a bailar. Yo aprendí a, a, a bailar con David, no había bailado nunca, ¿sí? Entonces, dilo todas esas cosas a Dios. Pero él te puede sorprender. Es más de un tema de que tu corazón esté dispuesto a que Dios te sorprenda. ¿Sí? O, oh, sí, no sé, David, realmente es todo lo que yo soñaba.
2: Oh. Sí,
1: cuando yo tenía 13 años, yo oré y le pedí a Dios, le dije, yo me quiero casar con un argentino. Yo nunca había conocido a un argentino. No sé por qué oré eso. Y David nació en Buenos Aires y su, su cultura, su personalidad, muchas cosas son muy culturalmente argentinas. Porque después su papá es argentino y su cultura familiar es muy argentina. Y ese era algo que... Y yo ya tenía eso como súper enterrado, ya se me había olvidado. Y a lo mejor hasta fue el mismo Espíritu Santo que a mis 13 años me puso a orar por eso y yo sin saber. sí O sea, está perfecto orar por esas cosas. Pero es más un tema de que mi corazón esté dispuesto a que Dios me, me cambie los planes o el rumbo y saber que todavía Él me ama, aunque no se vea exacta cuadricularmente como yo lo eh, imaginé. <coughs>
3: Dani, yo tengo una pregunta sí, claro. que no sabría cómo responder okay. uh... ¿me quieres corchar? no
1: seguramente yo soy fácil de corchar
3: si yo tuviese 13 años 15 años uh, si me gusta una niña mucho y las, y las cosas van por un camino sano y demás sin embargo Bien.
1: Está bien buscar algo especial.
3: Está bien. Está bien cuadrarme cuando el objetivo o el propósito final de esa relación no es un matrimonio. No,
1: nunca, jamás. No. No, no hay una frase que nosotros escuchamos en algún lado que es como entrar a un noviazgo sin la intención de casarse. Es como entrar a una tienda sin dinero vas a salir o desilusionado o con algo que no es tuyo o sea no hay buen resultado de un noviazgo así sales o desilusionado o porque inevitablemente vas a crecer y te vas a pegar a esta persona emocionalmente van a querer avanzar así no, haya, así no se crucen líneas sexuales los corazones se van a comprometer al punto de que vas a terminar tomando algo de esa persona que no te corresponde cuando David y yo nos ennoviamos... Yo le dije a él... Yo quiero que tú me mires a mí... Como si yo fuera tu hermana... Porque si por algún motivo... Esto no llega a funcionar... Yo quiero ser capaz de ver a tu esposa a los ojos... Y decir que te respete Y que no tome nada que era de ella... Y eso es un reto... Pues tú ahorita estás ennoviado... Y no es fácil... O sea, de verdad... No es fácil tener esa perspectiva de... Hasta el día en el que yo me case con esta persona... Esta persona no es mía... Entonces si esa persona no es mía... Puedo estar haciéndole mucho daño al esposo a la esposa de alguien <risa> más <risa>
2: ¿Ya? ¿Se el <al> tiempo? ¿No? <risa>
1: ¿Está buena la clase? Oh, okay.
2: <risa>
1: ¿Cómo diferenciar entre mejor amiga y gustar? <risa> Yo creo
2: que ya
1: te gusta ¿Qué hiciste esa pregunta. ¿debe ser mi mejor amiga para después ser mi novia? pues no es que no es que debe yo no creo que haya es un manual, pero yo creo que ayuda mucho ayuda mucho a que la relación sea más sana si tiene una base fuerte de amistad es que yo con David yo le había contado o sea cuando nosotros nos cuadramos él sabía mis momentos él había estado en mis momentos más oscuros porque habíamos salido a rumbear juntos yo con el amigo del que era una lacra y él con la amiga mía que era una lacra entonces los dos habíamos visto nuestras malas decisiones nuestro, habíamos visto nuestro enamorarnos de Cristo con todo el corazón habíamos visto o sea, habíamos visto todo el proceso y yo nunca tuve que llegar como una cita a poner mi mejor cara de soy esto, porque él conocía todo de mí yo no creo que tenga que ser tu mejor amiga cuando se cuadren Pero creo que sí si tiene que apuntar hacia allá si tienes, que, si tienes que verle el potencial de que puede ser tu mejor amiga Y si tienen que ser aunque sea un poquito amigos O si no, seguramente es un noviazgo apresurado eh, ¿Y cómo diferenciar entre mejor amiga y gustar? No, eso no se tiene que explicar Si te gusta, te gusta
0: Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial Como mi Señor Y mi Salvador En Cristo Jesús Amén Si acabas de hacer esta oración La palabra de Dios dice que naciste de nuevo Que eres una nueva persona Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso Somos una iglesia de amor Y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida Ingresa